1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Nesta semana, muitos tópicos interessantes: não é? transferência do Cristiano Ronaldo, o Malásio avassaladora, o Mourinho de volta a esta senda vitoriosa e com uma vitória também, também dominante. E Daniel, antes de dar as boas-vindas, acho que começamos já por aí, um, e a equipa que eu trouxe esta semana é a Roma de José Mourinho, que teve um jogo tranquilo, não é? Uma vitória por 4-0, um jogo em que dominou, dominou o jogo todo, com bola sem bola, não permitiu que o adversário, também um adversário recém-promovido, um adversário relativamente acessível, o Sabarnitana. Um, mas foi, também não permitiu muito o adversário fazer ter praticamente a oportunidade de, de gols eles não fizeram nenhum remate à baliza, se eu me lembro um, e tiveram aqui a venda estatísticas nos tantos a Roma teve 80% de posse de bola, portanto também não uh, mesmo que o adversário quisesse fazer alguma coisa também não, não, uh, não conseguiu ter bola para isso e, e acho que, que para além de, da qualidade que a Roma demonstrou neste jogo na circulação, na criação de oportunidades e, e também na na forma como este meio-campo uh, funciona, uh, com o Pellegrini a pisar zonas mais junto à área, com o Vertu também a fazer muitas incursões, com o Cristante a ter uma, um papel importante nos equilíbrios do meio-campo, com atrás muito ofensivos, também ajudam a criar oportunidades. Acho que foi uma Roma que, que nota-se, para já, dá-me a entender que tem potencial, uh, potencial de crescimento. E este jogo também, com certeza, que também deu uma... Um, um boost motivacional à equipa e uma, e uma forma de ver uma, mais, mais confiança também, mais, não só nas ideias do Mourinho, mas também nos próprios jogadores e, e em, no coletivo como equipa um, e acho que foi um jogo bastante bem conseguido por, por parte da Roma e, e, e veremos também agora como é, que, como é que será daqui para a frente como é que estas ideias do Mourinho vão continuar a resultar não vão, uh, o início da época o ano passado no Tottenham, apesar de não convencer muito no estilo de jogo, ser obviamente muito mais defensivo que ofensivo. Uh, também pôs o Tottenham no primeiro lugar durante algumas jornadas e, e depois oh, oh, houve um decrescimento com de qualidade enorme. Mas veremos no que, no que esta Roma vai dar. Por este, por este jogo foi, uh, deu indicações bastante positivas. É o meu destaque da semana. Foi dos jogos que mais gostei de ver. Foi das equipas que mais gostei de ver. Tudo bem tendo em conta o, a qualidade do adversário. Mas acho que é uma equipa que, que valeu bastante a pena em, em, em destacar. E, Daniel... Todas boas-vindas e a tua equipa é rival da minha, não é?
0: Sim, sim, Eduardo. Olá, uh, eu vou, vou passar para a outra equipa de Roma. Eu vou à Lazio, porque uma Lásio que um, está a ter um bom arranque de, de Série A uh, venceu-se pésia por, por 6-1. Uh, à semelhança da Roma, uh, não teve um, um adversário propriamente muito difícil pela frente, ainda assim. Uh, o Cepésia parece uma equipa superior um, ao Salernitana, uh, mas ainda assim também tenho que deixar essa nota de que tanto com, como, tanto com a Lazio como com, uh, com a Roma uh, ainda não tenho as dúvidas todas uh, desfeitas, não é? Uh, é preciso ver como é que as equipas vão comportar uh, assim que, que o grau de exigência também, também aumentar. Mas é uma Lásio que dá uma resposta de força um, sofre um golo muito cedo, mas responde logo, logo a seguir com o golo do empate e, e dá uma, uma resposta de força ao intervalo, já vencia por 3-1, se não me falha a memória o um, Malásio com, realmente com, com cada ofensivo ofensiva muito interessante uh, e eu também, uh, é neste jogo também que eu trago o meu jogador da semana uh, que é Chiri Móbile uh, é um avançado que Uh, está a viver o auge da carreira, está com 31 anos e uh, marcou nos dois jogos da, da Série A já disputados marcou ao Empoli e fez agora um hat trick ao Spezia uh, lidera a tabela de melhores marcadores com 4 golos e uh, é, é um jogador que uh, para mim, no meu ponto de vista é, é o melhor uh, ponta de lança a atuar uh, na Série A é o melhor ponta de lança da Série A uh, tem sido garantia de golos todos os anos para a Lásia Uh, sempre com, com grandes números, uh, desde que chegou a Roma, na, na sua pior época, que, que foi em 2018-19, fez 19 golos e 12 assistências, por isso uh, que todas as épocas sejam mais como essa, não é? para, para a Imóvela, uh, prevê-se mais uma grande época, uh, já leva 4 golos em 2 jogos, e, e está aqui, uh, um, eu diria, o favorito a, a ganhar a, a bota da, da Série A.
1: Sim, e é uma base que desperta a minha curiosidade. O, o Sarri fez o trabalho que toda a gente conhece no, no Nápoles. No Chelsea, tem um trabalho interessante, onde consegue ganhar a Liga Europa. Se bem que não era uma equipa que impressionava tanto como, como o Nápoles. Depois, na Juventus, é, é o fracasso que foi. Uma equipa que era incapaz de, de criar oportunidades de gol, praticamente. E agora, na Lásio tenho curiosidade em ver o que é que vai fazer. A Oasio também perde o Joaquim Correia que era uma das figuras principais e que formava também uma parceria muito interessante com, com o Imóvel, e sobretudo em, em 19-20 foi... O ano passado a Lazio teve bem, mas acho que não teve tão bem como teve em 19-20. Acho que em 19 foi uma das melhores equipas da, da Liga Italiana, sem dúvida. E, e essa compatibilidade entre Correia e Imóvel era muito interessante, eram jogadores que... que... Se complementavam muito bem um, uh, um ao outro. Agora o uma é um pouco diferente. Apesar do make-up ser, ser praticamente o mesmo, com o Lucas Leiva, com o Luiz Alberto e com o Milinkovic Savic, três médios com funções completamente diferentes. E, e se bem que uh, o Luiz Alberto para mim também é um dos melhores médios na junta à área, é um dos melhores médios a definir no, no futebol mundial. É um jogador que eu aprecio bastante. Um, e depois tem uma frente de ataque também muito interessante. Tem um Pedro, que também veio da Roma já com 34 anos, mas que é um jogador também... Que eu acredito ser que é dos jogadores mais underrated do futebol, porque foi dos jogadores mais underrated do futebol, porque é o jogador que sempre esteve bem, sempre foi muito importante, não só em contribuição para golos, mas, mas também a nível tático e acho que é um jogador que encaixa bem nas ideias do Sarri, se vê que não um extremo daqueles verticais como o Sarri tinha no Nápoles, mas tem um perfil também, também interessante. E Felipe Anderson, que veremos se ganha uma nova vida uh, agora com a... nesta, nesta base do... Do Sarri, mas também é uma equipa certamente a acompanhar, não só para as ideias do treinador, mas por o é um também interessante que, que tem. E eu fazendo a ponte também para o meu jogador da semana, que é um jogador que também há uns anos estava na, na Liga Italiana, uh, é João Mário do, do Benfica, uh, podia ser o João Mário do Porto, que também fez um jogasse este, este fim de semana, mas é João Mário do Benfica, que hum, tem vindo a comprovar uh, jogo após jogo, se bem que no, no último encontro. No, não não esteve no seu no seu melhor mas uh, tem vindo a comprovar jogo após jogo que é de facto uma das figuras é de facto a peça do puzzle que faltava para o Jorge Jesus não significa que o Benfica vai ganhar o título por causa do João Mário não significa que o Benfica vá marcar mais dois ou três gols por jogo por causa do João Mário mas o, o ataque posicional do Benfica vai fluir muito melhor por causa do João Mário e está a fluir muito melhor por causa do João Mário o ano passado vimos um Benfica que dominava com bola e, e, e sobretudo contra blocos médios e baixos, uh, havia muito aquela circulação em U e aquela, muita lateralização do jogo, depois aquelas combinações mais básicas que as equipes, que os adversários já sabem que o Benfica vai fazer. E por muito que, tivesse, que, que, que o Benfica tivesse bola, não uh, a criação de oportunidades era escassa. E esta nós vemos muita criação de oportunidade, mas, não, e acho que se não me engano até a equipa da, da Liga Portuguesa com mais oportunidades de jogo, queria por para o jogo, não, não tem esta, dessa, dessa, dessa um, estatística. Um, mas vemos se com o Benfica que vai criando muito mais oportunidades e um, de, um desses motivos é o João Mário e, e este jogo foi uma, dessas, uma representação disso foi um jogo difícil o, o Tondela foi uma equipa que se organizou bastante bem defensivamente com destaque para mim para a exibição de Eduardo Coresmo, que fez uma exibição irrepreensível tem o um lance no, no segundo gol do Benfica é um lance que acontece a qualquer um e não elimina a exibição fantástica que fez com e sem bola um, e o João Mário, a quantidade, de, se não me engano, fez cinco passos para finalização, uma coisa se assim do género, uh, a criação de oportunidades que teve, uh, remates que fez à Baliza, uh, e, e o João Mário não é aquele jogador que te vai dar, uh, pronto, pode dar, mas provavelmente não vai ser o médico que, vai mais, que te vai dar mais assistências ou mais gols Mas é que é o médico que vai potenciar que a equipa crie mais oportunidade de gols e que outros jogadores criem também, crie também uh, gols e assistências. Não sei se, o que é que achaste esta, esta exibição do João Mário, Daniel, se, se concordas comigo, se tens uma visão diferente.
0: É mais uma exibição boa do João Mário, mais uma, uma exibição muito boa, e, e acho que o João Mário é um jogador que, neste tipo de jogos, uh, vai sempre destacar-se por, por aquilo que consegue dar com bola uh, ao Benfica e pela, pela, pela maior, eu diria, se calhar imprevisibilidade, não é? e pela, pela maior... Uh, pelas, pelas alternativas que, que consegue dar ao, ao jogo do Benfica, de forma a que este não se torne tão previsível. Um, mas também é um jogador que uh, vai sofrer em alguns jogos, como sofreu contra o PSV, por exemplo. Uh, jogos onde se calhar o andamento seja mais elevado, o ritmo seja mais elevado. João Mário não é um jogador propriamente uh, de, de, de ritmo muito, muito elevado e, e ele acaba por se ressentir um bocadinho quando, quando os jogos entram nessa toada quando, quando os meio-campos adversários também conseguem impor um, outro andamento uh, e aí ele poderá sentir algumas dificuldades uh, esse jogo com o PSV uh, foi um exemplo mas uh, acho que é um jogador que que dá muito a este Benfica e que, e que vai, ser, vai ser sempre indispensável uh, para, para Jorge Jesus neste sistema um, acho que é um jogo que casa muito bem com o Weigel. Weigel. também está num, num nível uh, num nível incrível um, tem vindo a crescer imenso desde que desde chegou ao Benfica fica uh, e acho que os dois complementam-se muito bem e uh, acho que é uma dupla que não, não vamos ver Jorge os abdicar tão cedo
1: Sim, concordo e é uma dupla, lá está como falaste bem do, do, do Weigel que também está num nível muito alto e que ah, está aí, um com um, o um, outro complementam-se bem, não é? Não, não é? O ano passado acho que havia mais uma dificuldade em encontrar outro médico que fosse assim tão compatível com como o Weigl como é o João Mário, mas acho que são os dois jogadores que, sobretudo com bola, são, são muito compatíveis. Mas então, passando para o nosso momento da semana, hum, é um momento, pronto, como, como vocês sabem, que me agrada bastante, que é a transferência do, do Cristiano Ronaldo para, para o Manchester United. E foi uma semana... Uma babete. <risos> e foi uma semana de emoções fortes, não é? Porque, é? porque pensando as notícias, e o mais provável seria até que, que Ronaldo se juntasse ao City, não é que tenha ficado muito agradado, porque é, juntar-se ao rival, a história toda que ele tem no, que ele tem no United, mas, mas até por um lado esportivo até, até me interessou, tendo em conta a equipa que ele tinha na Juventus, e mesmo... Que era uma equipa pronto, mediana, a meu ver, uh, e tendo ir para uma super equipa como o City, e se ele já numa equipa mediana marcava os gols que marcava, indo para uma equipa onde tem muito mais produção ofensiva, uh, tudo bem, tem a questão de ser um ponto de dança mais estático, que o Guardiola gosta, isso aí, tudo bem. Uh, mas deu uma deixou-me deixou intrigado, interessado numa, nessa, nessa transferência, até pura, mais por mais que uma questão desportiva. Por uma questão de, de gosto pelo desporto e pela mística desportiva. Claro que esta transferência para, para o Manchester United é aquela é que mais me agrada porque não é o bom filho a casa torna e é mesmo que não seja, mesmo que o que você não tenha aquelas épocas de 30, 30 e tal gols, um, é um regresso que, que agrada, que fica sempre bem e é sempre bonito de ver voltar, voltar a casa, voltar a uma liga competitiva, voltar a uma equipa que está a crescer, que está com um potel bem melhor do que o ano passado, poucas transferências, mas é um potel bem melhor, que parece estar mais direcionada para o para um mercado de transferências mais. Um, mais bem ponderado, digamos assim com outras defenças mais bem ponderadas um, e veremos o que é que, que é Cristiano vai, vai oferecer uh, ao United Daniel, eu sei que tu não és o maior uh, não, é tu não, não é que tu não gostes do, do Cristiano mas, mas não, uh, já não o vês, se calhar, com a maior parte das pessoas e por exemplo, eu o vejo mas uh, o que é que vês que ele que ele pode vir acrescentar este United? E até como é que viste esta, esta transferência, esta questão de City United?
0: É assim. Uh, Ronaldo, em termos de, de atleta, uh, será sempre um atleta de excelência. A minha dificuldade aqui é, uh, pelo que se passou fora dos relevados, e uh, custa-me um bocadinho, tenho alguma dificuldade em, em separar as coisas. Consigo reconhecer que que é um atleta de excelência, mas uh, fica sempre aquela, aquela história uh, daqui a remoer uh, atrás, atrás da orelha. Acho que é um jogador que no Manchester City era algo estranho de ver Ronaldo no City, uh, não pela história que tem com o United, porque isso um, um jogador uh, tem que ser profissional e, e nunca sabes onde é, que, onde é que a profissão te vai levar, mas... Uh, pelo modelo de jogo de Guardiola, que, que habitualmente pede uh, um, um avançado mais próximo do falso 9, propriamente do 9, uh, a entrada à lei de Ronaldo obrigaria, se calhar uh, se calhar não, obrigaria de certeza Guardiola a, a fazer algumas mudanças uh, na forma de jogar. Uh, há coisas que o Sítio iria perder, assim como há coisas que o Sítio iria ganhar, iria ganhar um instinto matador, Uh, como não há muitos no, no planeta uh, mas as mudanças seriam sobretudo para tentar encaixar esse estilo mais, uh, mais fixo do Ronaldo, um avançado mais fixo uh, em detrimento daquele, daquele avançado muito móvel que Guardiola sempre usou uh, mas uh, acho que Guardiola saberia usar Ronaldo uh, se, se, se chegasse a esse ponto, eu acho que uma das, das vantagens que poderia ter, e, e eu até falei disso com, com um dos nossos colaboradores, com, com o Rodrigo, uh, que também houve o podcast, por isso ele, ele também poderá confirmar, uh, ele falou disso, ele falou disso uh, conosco, e, e faz sentido, faz sentido. É, a ideia de que seria um sítio com um ataque ainda mais imprevisível, com uma dinâmica ainda mais imprevisível do que, do que aquela que já tem, Uh, mas ao mesmo tempo fica sempre essa dúvida, não é? Uh, a, a dúvida mais, se calhar, uh, dúvida e um, um bocadinho de ansiedade, não é? Do, do género, tentar perceber, ok, com o Ronaldo, o Guardiola não vai poder jogar da mesma forma como joga com Gabriel Jesus, ou como jogava com o Como é que ele dá à volta esta situação? Como é que ele encaixa ali as coisas? É uma, é uma pergunta para a qual nunca vamos ter resposta, porque a coisa, entretanto, deu ali a volta e o United entrou na jogada e levou o Ronaldo. Mas de certa forma ainda surgem perguntas também que precisam de ser respondidas e que só quando o Ronaldo se apresentar em campo é que um, vão poder ser respondidas. Primeiro não me parece que vamos ter um o Ronaldo a jogar na linha, não é? Como jogou como jogou quando passou em Manchester. Dificilmente vai acontecer. Será para 9. Um... Depois, é Ronaldo. Isto, isto aqui poderá ser uma não questão, não é? Porque uh, Ronaldo sempre foi um jogador que cuidou sempre muito do corpo e, e cuja, cuja condição física esteve sempre um, muito bem, muito bem tratada e, e em bom nível. Mas uh, há sempre a questão de como é que se vai adaptar novamente ao andamento da Premier League, não é? Uh, é um futebol... Um muito mais rápido, muito mais intenso do que o futebol italiano, uh, aliás do, do que qualquer outro futebol. Uh, e há sempre essa também essa dúvida, não é? Como é que vai ser outra vez a readaptação do Ronaldo e, e, e se vai demorar muito tempo a entrar novamente nesse ritmo ou não? Uh, acho que pode ser uma não questão, mas ainda assim uh, também pode pode ser mencionado isto. E depois é, é tal questão que, que Guardiola ia ter e que Solskjaer também vai ter, não é? é... Como é que vais encaixar Ronaldo na dinâmica da equipa? Uh, acho, que essa é, acho que essa é a principal dúvida que as pessoas têm. Como é que Ronaldo vai encaixar na United? Qual é a ideia que só se quer ter para Ronaldo? Uh, isso é uma coisa que só o tempo poderá dizer, não é? Uh, acho que vai jogar sempre ao centro do terreno e, e dará uh, o, o instinto goleador que muitas vezes falta ao, ao Man United. ganha, ganha um, um dos homens golos mais perigosos um, do... Do planeta e, e a partir daqui e um, eu na altura, eu na altura desta de, da transferência da oficialização, eu até comentei no meu Twitter pessoal de que realmente o United tem um mercado de verão perfeito uh, se olharmos a, às contratações entre a Ronaldo, entre a Varane, entre a Sancho, tudo num verão, mas ainda assim eu olho para o United e não consigo colocar. Uh, pelo todo, até porque uh, não consigo colocar só sequer no mesmo patamar que outros treinadores da Premier League uh, pelo todo, mesmo com este mercado aparentemente perfeito e onde o United parece ter até, até para a defesa olhou o United que, que nos últimos anos pecava muito, sobretudo pela defesa, desta vez até, até para a defesa olhou, mas mesmo assim não consigo colocar o United na linha da frente do, para o título da Premier League não consigo, eu olho para o para United e mesmo tendo Ronaldo não consigo colocar o United no nível do Chelsea, no nível do City, um, no nível do Liverpool, que o Liverpool pode atingir. Não no nível que está agora, mas no nível que o Liverpool pode atingir. Um, porque, efetivamente, Klopp já mostrou uh, o, o nível que o Liverpool pode atingir. Já tivemos esse vislumbre ao longo do, dos últimos anos. E do United ainda não tivemos nada. Ainda não tivemos uh, o nível que o United atingiu até agora com o Solskjaer. Não chega, não chega para se bater com, com, a, com estas três equipas que falo. Uh, é ver o que é que Ronaldo vai trazer de novo esta equipa um, e deixa para trás um, um legado. Um, em termos individuais foi um legado, como deixou em muitos outros sítios e, e cumpre sempre a sua parte, mas em termos coletivos acaba por deixar para trás um legado um bocadinho um, cinzento nas Juventus. As coisas realmente não correram bem porque para ganhar a Série A e Taças de Itália e Super Taças a Juventus não precisava de Ronaldo, não precisava. Uh, aliás, com o Ronaldo a Juventus nem passou a nem conseguir ganhar a Série A uh, e falhou o objetivo principal, que era a Liga dos Campeões. E uh, por isso acho que em termos coletivos fica um legado um bocadinho cinzento uh, da sua passagem por Itália. E também agora é interessante olhar e perceber como é que a Juventus se vai reinventar, não é? Porque a Juventus Uh, hipotecou muita coisa para ter Ronaldo fez um esforço financeiro considerável para ter Ronaldo acreditou que Ronaldo por si só era suficiente para ganhar tudo uh, e a coisa não se verificou e agora a Juventus tem que se reinventar uh, tem que devolver espaço por exemplo a Dybala que foi um jogador que perdeu o espaço com o Ronaldo e agora vamos ver para onde é que vai também a Juventus porque o plantel uh, continua a ser francamente curto para, para almejar a Liga dos Campeões e até a Série A atualmente
1: Olha, eu até pego já por aí para a questão do plantel curto porque um, tu não podes uh, comprar um um Ferrari e pôr-lhe pneus de um Fiat Panda de 1900. Eu percebo. Portanto,
0: eu percebo as essa coisas, ideia. Mas, as, mas... Coisas vão,
1: as coisas vão um bocado por aí e, e, e eu entendo o, o Ronaldo é um tornou-se um jogador diferente. Tornou -o. o Ronaldo uh, perdeu algumas das qualidades. perdeu. O Ronaldo continuou com qualidades muito elevadas em, certa, em certas formas de jogar, sim só que agora é assim se nós quisermos olhar para uma, para, um, para uma equipe e para outra, eu posso fazer uma comparação que pode parecer ridícula, mas faz todo sentido porque tu não, podes pedir o mesmo, tu não podes pedir um jogador de 34, 35 anos que já faz o que faz com essa idade já faz os números que faz com essa idade já tem a produção ofensiva que tem com essa idade que, que, que faça o mesmo quando tinha 26 podia pegar numa equipa entre aspas sozinho é podes, eu, não percebo, não eu percebo eu o
0: percebo, eu percebo que está a dizer. A questão é exatamente essa. O erro aqui foi da Juventus. A exatamente. Juventus é que teve a má gestão exatamente. de fazer Alina em Ronaldo a achar que Ronaldo sozinho ganhava tudo quando isso não, não acontece. Não acontece. Exatamente. Exatamente. O erro aqui é da Juventus. Ronaldo individualmente os golos continuaram lá. Exibicionalmente, em termos de exibições, as coisas pioraram. Ok. Em, em, em relação aos tempos do Real Madrid, pioraram. Ronaldo está... Em termos exibicionais, é cada vez mais notório que há uma queda. Mas também isso é perfeitamente natural. Não há nenhum jogador que, 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 que os anos passem por ele e mantém ao mesmo nível uh, até aos anos em que se vai reformar, não é? À medida que, que a reforma se vai aproximando, é normal haver esse declínio exibicional. Mas mesmo havendo esse declínio, os golos continuaram lá. Seja de penalti ou de cabeceamentos ou de, do que for, continuaram lá. Mas aqui a questão é que a Juventus deu o Aline por Ronaldo Enfraqueceu muito o plantel porque deixou de ter, uh, gastou a verba toda com o Ronaldo e deixou de ter uh, verba para reforçar os outros, os outros setores e agora a Juventus fica de mãos a abanar porque já nem há Ronaldo, o plantel, hoje em dia o plantel da Juventus é banalíssimo e a Juventus que dominava tudo em Itália antes de Ronaldo, agora nem a Itália domina no pós-Ronaldo um, com culpa ou não de Ronaldo ele fez a parte dele, mas aqui é a gestão das Juventus é que tem que se apontar o dedo porque por culpa ou não de Ronaldo Ronaldo acaba por ser uma coisa que correu muito mal à Juventus acaba por ser se calhar o pior que aconteceu à Juventus porque Sim. é por causa da gestão que fizeram da situação Ronaldo que perdem, não só não conseguem atingir a Champions, que era o objetivo e o passo seguinte que lhes faltava, como ainda perderam, ainda deram passos atrás ainda perderam o controlo Uh, interno, que agora vão demorar anos a recuperar outra vez
1: Sim, exatamente e, 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 e a questão, de, uh, concordo com, com isso a questão da, da gestão dos Juventude e depois a questão das exibições individuais uh, eu percebi que os números estão. a tua ideia, os números estão lá, as exibições nem sempre apareceram, faz sentido uh, a questão é que, e é a comparação que eu queria fazer há bocado pode parecer injusta, mas é, é o que é, é a realidade num ano, tu, estás a, tu olhas para a tua volta e vês Bale, Benzema, uh, Marcel, Carvajal, Cross, Modric e do outro ano olhas para, para a tua volta e vês Frabota, Quadrado, Morata, Ramsey e Rabiot assim, há aqui uma diferença grande tu não podes querer fazer, fazer homoetes sem ovos passa um bocado por aí claro que tu tens um, uma equipa que vou dar exemplos cria 10 oportunidades de gol por jogo, e se calhar 8 delas vão para o Cristiano, se calhar vai-te marcar 4 ou 5 gols Posso estar a exagerar, mas... E quando tens uma equipa que se calhar só cria 3 ou 4, é óbvio que ele vai passar um bocado despercebido. Porque está, porque ele não vai pegar na bola e olhar para a bola à entrada da área e dizer assim pronto, ninguém está a fazer nada, é já daqui. E marca um saco e está feito como fazia quando tinha 27 ou 28 anos. Não vai, não vai, isso não vai acontecer. Agora, se tu fez uma equipa que consiga atacar em condições consiga criar oportunidades de gol que é algo que, que uh, Alegre no primeiro ano de Ronaldo de raramente fazia Sarri no, no segundo Ronaldo era uma equipa que, que eu nem parecia uma equipa grande que nem, nem, lembro, o, o, o melhor exemplo que eu me lembro desse, dessa Juventus é um jogo com o locomotivo na Champions <coughs> em que eles não fizeram nada era passo para um lado passo para o outro passo para um lado passo para o outro o jogo todo isto é impressionante de uma equipa, que, de uma equipa grande é impressionante isto acontecer e agora com claro, perderam a ismonia e tal, como estavas a dizer há bocado. Claro, vão buscar um treinador tudo bem, e após o 23, iam fazer uma aposta nele para, para ele crescer como treinador, tudo bem, e do nada dizem, olha, afinal vens para aqui e treinar estes craques todos. E, e claro, um treinador sem experiência, nem todos, nem todos vão sair dali guardiolos ou zidantes. É óbvio, não vai acontecer. E mesmo o zidante tinha mais experiência em camadas jovens. Estas coisas também não funcionam... Toda esta gestão também não beneficiou... Provavelmente os últimos anos de o Ronaldo, nestes últimos três anos, ainda podia estar num nível de forma superior ao que se calhar vai estar nestes dois anos em, em Manchester, a nível físico, não é? Digamos assim. Um, e se calhar desperdiçou ali três anos de futebol que ainda podia ganhar mais títulos e se calhar podia atingir marcas individuais ainda superiores, acho que já atingiu, que já foram boas. E desperdiçou ali numa equipa que não, não fazia ideia o que é que andava ali a fazer e que dá treinadores que, que não, que não ofereciam nada à equipa, que dá jogadores à volta dele que não ofereciam muita coisa a nível ofensivo. E depois é isto, é, isto, é isto que vai acontecendo. E agora, eu querendo só dar a minha nota acerca de, de Manchester, eu hoje vi uma vi as declarações do Solskjaer e ele disse que aquilo que pretende é, é, é usar Cristiano a 9 e diz um jogador para finalizar, é um jogador de área. E é, isso, e é isso que eu mais gostava de ver, é isso que eu já falei neste, neste podcast muitas vezes e até no meu Twitter muitas vezes. É isso aí. É muito bonito vê-lo a partir da linha para o meio, é muito bonito vê-lo a, a, a recuar ao meio-campo. Isso é bom, isso faz sentido. Até como novo faz sentido ele recuar para atrair defesas, para criar espaços, para ligar jogo, para tentar desbloquear alguma coisa. Faz tudo sentido. Não, não estou a dizer que não. Mas não o jogo todo isso. Tu não podes pedir que ele faça só o jogo todo isso, porque muitas vezes o que vias na Juventus é, ok, ele fazia isso. A bola chegava numa posição favorável e depois os Juventus tinha ninguém na área. Isso não pode mas, acontecer.
0: Mas, 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 mas pensa comigo, será que isso é só... Será que é um pedido do treinador ele fazer esse jogo todo? Porque eu olho e, e realmente as, as maiores dificuldades do Ronaldo são quando ele joga longe da baliza, porque o passe dele não é nada de especial uh, a, a, aquela, aquela participação na construção de vir cá atrás, pegar no jogo, tentar ele assumir ele não é um jogador para isso mas eu sinto que é um jogador que sente a necessidade de ter, ter que tocar na bola ter que ter a bola, é um jogador que não, que não consegue ficar à espera dela
1: mas sabes que, aí, sabes que é também é um jogador... Muitas vezes
0: já não parte do treinador, percebes? O treinador pedir. E eu acho, aí, eu acho que isso aí é o que prejudica mais Ronaldo. É ele ter essa... Hoje em dia é o que o prejudica mais. Porque ele, ele ainda continuar com essa necessidade de ter que ter a bola, de ter que tocar. Não conseguir passar dois minutos sem tocar na bola. Uh, acho que é um jogador que ganhava muito mais se se resguardasse, se deixasse a fase de construção para quem, efetivamente, tem que construir e ficasse, a, e ficasse mais perto de fazer aquilo que sabe
1: fazer melhor. Eu concordo, é concordo, jogar concordo, na área. concordo, concordo 100%, só que eu acho que hum, não é bem assim de ele... Hum, eu entendo que, que vejo as coisas dessa forma, mas eu não, 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 sei, não acredito que seja bem ele do género, ele está a meio de jogo e diz, não, eu tenho que ir tocar ali na bola. Eu vejo mais como uma questão de... E eu, eu, eu vou dar o exemplo que, que um dos analistas do The e que deu... Se tu tens um crocodilo numa divisão da casa, tu não vais bater com o crocodilo, não é? tu vais, tens que gerir como, como é que vais fazer em relação àquilo. E, e a, questão do, a questão do Ronaldo é um bocado essa: tu, tu, tu és defesa, tu sabes que não vais atrás dele feito, feito cão, porque sabes que vais, vais deixar espaço nas costas, etc. Ou seja, a tua concentração acaba por ir toda para aquilo. E ele uh, vindo a recuar, ele não, vem, ele não recua com o objetivo de construir ele as jogadas, ele sabe que ele nunca foi jogador disso, nem vai ser agora aos 36, quase 37 anos. Agora, ele sabe que desvia o foco da atenção do adversário para ele, se fizer uma movimentação assim fora do normal, digamos assim. Se ele recuar e tentar arrastar uma defesa, sabe que isso vai, vai desviar o foco da atenção e vai abrir espaço. E sim, eu acho que esse é que é o objetivo. Agora, depois já vem questões táticas mais complexas, tens de ter movimentos complementares... Que, ele, ele, tens que saber se ele, vai, se ele vai dar um toque para o lado. E depois são coisas estranhas sabes? Se ele vai dar um toque para o lado para um colega, sabes que vai aparecer naqueles por norma aparece naquele espaço, que alguém tem que colocar a bola lá. Sabes que vai aparecer na meia-direita e não vais colocar a bola do outro lado, completamente diferente do campo, quando um passo não entra nessa zona. São coisas que, que, que nas governos tu vias que não são processos treinados e que não são processos que tinham jogadores com qualidade suficiente para saber identificar isso e fazer isso. E depois custa-me a crer. Tu disseste essa questão do, do, do pedido-treinador. Custa-me a crer que uh, o Cristiano esteja em jogo e, não, e, não saiba, e ele não saiba quais são as melhores qualidades dele. Ele sabe perfeitamente aquilo que faz de melhor. E ele, só, ele, ele sabe perfeitamente que não é o melhor jogador, não é um Harry Kane a recuar para o meio campo e a construir jogo. Ele sabe perfeitamente isso. Agora, ele faz aquilo por algum motivo. Ele não é burro, ele não tem dois anos de futebol para, para achar que ainda pode fazer tudo. Ele sabe o que é que faz melhor e o que é que faz pior. Mas ele sabe que recuando, que vai abrir espaço e que vai ter em defesa, etc não está a fazer aquilo só porque quer tocar na bola todo o segundo. Eu não acredito nisso, porque não é um jogador que tem, que tem 18 anos e tem 2 anos de experiência no futebol profissional. É um jogador que tem muitos, muitos anos de, de experiência e sabe o que anda lá a fazer. E eu vejo um bocado dessa forma. E a, a questão do Solskjaer, é, é, era essa, ele disse isso, que tendi já com ele a nova. gosto, acho muito bem, é, é exatamente aí que eu, que eu, que eu, que eu mais gosto e vou jogar, uh, nesta fase da carreira. E um, depois, acho, acho, que vai, acho que é interessante... Acho que a grande tarefa que o Solskjaer tem é... Para além de toda esta questão de onde o Pogba deve jogar, se é na esquerda e tira o Rashford, se é no meio e perde um bocado de equilíbrio do meio-campo... Toda essa complicação, que nem sei se ele tem capacidade para resolver, mas veremos... Um, mas acho que a grande questão que ele tem que, tem que resolver, e não se viu na seleção, é um, tornar compatível a parceria Bruno Fernandes com uh, Cristiano... Porque mesmo quando, quando o United joga com um ponta de lança mais fixo, como é o caso de Cavani, em comparação com o Greenwood, tu vês que a arma principal do United é o Bruno. É a aparecer juntar, é a finalizar, a é fazer o último passo, é a aparecer em zonas de finalização. É o Bruno. É mais o Bruno que o Cavani. pelo menos De forma que muito preto o jogo deles. E, e agora não vai ser. O Bruno não vai aparecer na área e vai ser o foco principal do, do ataque do United. Não vai acontecer. Agora, é preciso é saber conciliar um jogador com o um outro. É preciso saber ver que movimentos complementares podem fazer. Que zonas do campo podem, podem percorrer e preencher de forma a se compatíveis. Porque no papel, a ideia, e não sei se partilhas da minha opinião ou não, mas no papel a ideia de uma parceria Bruno Fernandes e Cristiano é, é vassaladora. Não sei se concordas ou não.
0: Sim, no papel, no papel sim, mas agora temos que ver na prática, não é?
1: Claro, é, é isso que eu estou a dizer. Porque acho, por isso é que eu acho que é a maior, a maior tarefa que o quer vai ter. depois, claro, também com o Sancho, integrar Sancho na equipa. Também que é um jogador que, que no Dortmund, e mesmo com um ponto de lança como o Allan que é, pronto, é, é mais móvel que o Cristiano, obviamente, mas é um ponta de lança goleador. É um, é um jogador que faz facilmente 15 assistências na liga. O Sancho, também que já uma liga mais transições e a facilidade é, é maior nesse sentido de, de assistências. Mas é um jogador que te garante, no mínimo, 10 12 assistências de uma forma boa. E só isto, mais, a, mais a, a produção ofensiva que o Bruno pode criar, mais a produção ofensiva que o Pogba, se tiver tiverem com a cabeça no sítio, pode criar, mais àquilo que o Rashford oferece em movimentações e em velocidade. Tudo isto, pelo menos, pelo menos eu, eu olho para, um, para uma equipe e olho para a outra e eu digo, eu acho que, o Cristiano já marcou com já marcou os outros marcou e eu acho que correndo bem, correndo, correspondendo às expectativas mínimas que há, Olhando para uma equipa e para, para, para os jogadores que ele tem à volta e, e para o que a para, para Juventus tinha à volta, eu vejo não só que Cristiano marcamos mais golos, mas vejo também o United ter uma produção ofensiva maior e mais precisa. De, acho, que, acho que é um bocado mais esse o, o cerne da questão.
0: Sim, sim. Eu concordo, concordo. Há aqui o um desafio para só se porque realmente o plantel do United por si só Uh, é suficiente, por isso si só é suficiente para pa se bater, mas uh, quando eu digo que não consigo colocar na uh, no mesmo patamar do que, do que outras equipas é essencialmente pelo dedo do treinador, não é? Uh, vamos, Sim, ver. é vamos, vamos ver, vamos ver se Solskjaer consegue ter mãos para para conduzir para conduzir este veículo.
1: Sim, eu eu, eu concordo, não não, não vejo o United acima de Chelsea nem de City. Um, do Liverpool veremos a questão das lesões veremos também um, como é que está o desgaste dos jogadores com o Klopp não num sentido negativo mas num sentido em que há ciclos que têm que ser renovados veremos, veremos também essa questão do Liverpool uh, se bem que sim aceito facilmente que digam que o Liverpool está no patamar acima do, do United não estou a dizer que não um, a, questão, uh, a questão passa também muito por, a, por essa questão do treinador e, e não, só, não só o treinador porque por exemplo eu acho que o United se tivesse um médio, por exemplo, como o Reis, ou como o Ndidi, que jogar no 4-2-3-1 que eles jogam e ter o Raí e o Pogba, ou o Ndidi e o Pogba, que funcionaria muito melhor do que ter o McTominy e o Pogba. Não descredibilizando o McTominy, mas não é um médio tão é um médio defensivo tão bom como eles, como esses dois que eu disse. E acho que com um desses dois que o United podia soltar muito mais homens da frente e que foi um bocado, mais ou menos, o que o Southgate tentou fazer na seleção, se bem que o Calvin Phillips tem um perfil diferente do Pogba, obviamente mas foi um bocado o que o Southgate tentou fazer na seleção e conseguiu, um, e acho que o Solskjaer é um desses médios que podia ter mais sucesso. Mas não é um treinador que me inspire confiança, é a realidade essa. Não acho que seja um treinador que vai chegar a uma, uma altura difícil da época, uma altura em que tem que fazer mudanças substanciais e vai conseguir fazê-las. Mas o United parece estar no rumo certo, contratações, uh, portanto, veremos o que, é que, o que é que também vai sair daqui.
0: É isso, Eduardo, acho que, acho que está tudo falado por hoje, não? Acho que sim, acho que já demos aqui, uh, já pregamos aqui um, um bom sermão uh, aos nossos ouvintes.
1: Sim, sobretudo esta questão do Ronaldo. Tu bem tinhas dito que eu ia falar 15 minutos e eu pensei que não, mas olha, parece que afinal, se calhar estive aqui 15 minutos a falar só disto. <risos> mas pronto, também a transferência imediata que aqui é, não é? E é sempre um jogador que também é apreciado por uh, para a maior parte dos nossos ouvintes, acredito eu, e, e, e é uma destas transferências que, que obviamente tem que ser um dos temas mais, uh, mais abordados. Também entusiasma toda esta questão de o que é que podia ter sido num sítio, o que é que falhou noutro o que é que pode vir a ser neste é uma questão também que, que interessa e já sabem, estou sempre uh, livres para também dar a, ir a vossa opinião sobre esta questão de Ronaldo, se preferiam ter o visto no sítio se preferiam ter o visto continuar nas Juventus duvido, mas <risos> pode haver essa opinião uh, e o que é que esperam claro, do, do Cristiano na, no United se vai, se vai dar a Premier League aos ou se, ou se acham que equipas como o Sítio e como o Chelsea estão, estão mais fortes e juntem-se a nós para a semana com mais jogadores, mais equipas mais momentos e mais temas e até lá, um abraço Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima